0: le 6-9 Alexis Morel sur France Inter.
1: Bonjour Aurélie Trouvé. Bonjour. Députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, chercheuse en économie. Vous venez de l'entendre. L'État va donc se serrer un peu la ceinture l'année prochaine. Fini clairement le quoi qu'il en coûte. À en croire Gabriel Attal. Un budget 2024 marqué pour la première fois, le disait Dominique, depuis euh, pour la première fois depuis une décennie hein, par une baisse des dépenses, 4 milliards d'euros. Pour l'exécutif, le désendettement est, je cite, une urgence nationale pour ne pas hypothéquer euh, en particulier l'avenir des classes moyennes. Que lui répondez-vous ce matin
0: Eh bien, comme d'habitude, le gouvernement utilise la dette publique en disant « ah, attention, c'est terrible !» comme un prétexte, et un faux prétexte en réalité, pour imposer une cure d'austérité budgétaire drastique et qui va peser en particulier sur les revenus et sur les ménages euh, les plus modestes, euh, il va y avoir des conséquences très concrètes. Hein, pour on peut les parler
1: d'austérité quand on augmente euh, le budget de l'éducation nationale, de la planification écologique euh, qui qui reçoit, qui va recevoir des crédits bien plus importants.
0: Bien sûr, quand on a une baisse, quand on nous annonce une baisse des dépenses publiques euh, relativement drastiques. mais aussi qui va, je le dis, c'est surtout que ça va peser sur les revenus euh, et sur les ménages les plus modestes. Par exemple, euh, un déremboursement des frais dentaires. Et ça peut, euh, ça peut vous paraître euh, théorique, en réalité c'est très pratique, moi je vois dans ma, dans ma circonscription, il y a plein plein de gens en fait qui aujourd'hui vivent avec une dent moins non remplacée, avec des dents bousillées parce qu'ils ne peuvent se payer euh, le dentiste. C'est ça les, les conséquences très concrètes alors qu'il y a des cadeaux fiscaux maintenus aux plus riches, aux multinationales qui coûtent des milliards d'euros mais si on ne fait rien, année. on
1: a une dette qui pourrait devenir le premier budget de, de l'État, une dette à 111% du PIB. La France, quasiment le seul pays européen à ne pas ramener son déficit mmh. sous les 3% d'ici à, à 2026, c'est une fuite en avant.
0: C'est un prétexte fallacieux, je l'ai dit. Euh, D'abord, cette dette a diminué, elle était à 116%, elle est maintenant à 111%. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qu'oublie euh, Gabriel, ce que, ce que fait exprès d'oublier Gabriel Attal et le gouvernement, c'est qu'en fait il y a une très forte inflation. Ce qui fait que ça diminue, en fait, la valeur de la dette. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, euh, la France emprunte encore à des taux euh, d'intérêt réels négatifs. Donc c'est même plutôt avantageux, en ce moment, de s'endetter. D'ailleurs, la charge de la dette est toujours à peu près à 2% du produit intérieur brut. Ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est un prétexte, cette dette publique, pour imposer... Une politique antisociale qui va peser sur Mais les ménages la les plus modestes, tout en servant toujours mmh. les intérêts des plus riches. Et d'ailleurs Emmanuel Macron n'a jamais été autant le président des ultra-riches.
1: La principale économie, si on regarde dans le détail, c'est finalement la sortie du, du bouclier énergétique, du bouclier tarifaire, progressivement en 2024. Ça c'était un dispositif mmh. temporaire pour protéger des conséquences de la guerre en Ukraine. Il faudrait le maintenir ad vitam aeternam
0: mais justement, vous parlez des, du bouclier euh, tarifaire, ben, c'est un vrai problème, effectivement, qui, qui disparaît, parce que dans le même temps, grâce le à gouvernement... Ça qu va financer parce que dans le même temps, le gouvernement ne, ne fait rien pour mmh. bloquer ce que nous proposons dans la France insoumise depuis des mois et des mois, de bloquer les prix des produits de base, les produits, euh, des produits euh, alimentaires ou euh, l'énergie. Et euh, ce qui est terrible, c'est que cette cure d'austérité, justement, elle va tomber sur des Français, des dizaines de millions de gens qui subissent L'inflation et notamment l'inflation des produits de base, les produits alimentaires, l'énergie notamment. C'est ça qui est terrible. Il faut savoir quand même que les salaires réels ont baissé l'année dernière de 2%, quand la fortune des 500 premières, les 500 plus grandes fortunes de France ont, elles, augmenté de 17%, 200 milliards d'euros à peu près. Donc on a en plus une explosion des inégalités sociales. Des ménages aux revenus modestes qui trinquent de plus en plus face à l'inflation. Un gouvernement qui va leur imposer Alors, euh, une cure d'austérité budgétaire la et des de plus riches qui s'en sortent super bien.
1: La priorité, selon l'exécutif, c'est de préserver en tout cas les, les classes moyennes. Mm -hmm. euh, Gabriel Attal vous met au défi. Si vous votez contre ce budget cet automne, euh, proposez un budget alternatif. Voilà ce qu'il vous dit. On peut, on peut euh, le chiffrer mm -hmm. avec les services de, de Bercy. Vous dites Banco
0: bah banco, mais d'ailleurs chaque année nous proposons un budget alternatif, nous l'avons fait d'ailleurs l'année dernière. Le problème c'est que ce gouvernement en plus, eh bien, de toute façon il ne coûte, il ne coûte rien de l'opposition. Il faut savoir quand même que qu'en décembre dernier nous avions voté à la majorité de l'Assemblée Nationale par exemple... Plus 12 milliards d'euros pour la rénovation énergétique des logements. La majorité de l'Assemblée nationale et des députés. Il y a eu un 49-3, le gouvernement eh bien, s'y est opposé. Et après, il va nous faire du greenwashing et nous parler des endettements verts. C'est irresponsable. Ce, ce gouvernement, par ailleurs, eh bien, encourage des politiques climaticides, a fait rouvrir une centrale à charbon, a fait euh, monter un port méthanier pour imposer du gaz de schiste, mmh. euh, a une politique vient de décerner la Légion d'honneur au patron Total hein, ce week-end, et puis ensuite vient nous faire du greenwashing et l'utilise en plus pour imposer euh, des coupes antisociales terribles qui, va, qui vont poser sur les ménages modestes et les chômeurs.
1: On ne sait pas encore comment et, et quand, mais Emmanuel Macron devrait s'exprimer dans les jours à venir, à l'issue des, des 100 mmh. jours qu'il s'était lui-même fixé pour apaiser le pays après la réforme des retraites. Depuis, il y a eu aussi 5 jours d'émeutes euh, dans les quartiers. Est-ce qu'il y a besoin de, de cette pa parole présidentielle aujourd'hui ou vous n'en attendez rien
0: bah, je vais revenir moi, sur la, les révoltes urbaines, parce qu'il se trouve que mmh. je suis députée de saint, -Saint denis donc j'ai bien vu d'ailleurs déjà euh, à quel point... Euh... Ça a pesé et, et ça, euh, ça a dégradé notamment les petits commerces. Oui. Euh, 700 des bâtiments services, publics, des services dégradés, publics, 500 je dis, communes oui, touchées. Bah je dis déjà, il y a un problème. C'est que l'État, pour l'instant, n'annonce et ne met sur la table aucun euro public. Alors, il y a un
1: projet de loi reconstruction en urgence. Mais il n'y a, a pas d'euros publics
0: mis sur la table. Donc, ce sont les collectivités locales et les entreprises publiques qui vont trinquer. Mais surtout, le plus grave, c'est que le gouvernement ne prend euh, pas les enseignements de ce qui vient de se passer. Il faut comprendre les raisons de la colère pour pouvoir y répondre de manière durable. Et notamment quand je discute avec euh, les, les élus locaux de ma circonscription, euh, ceux qui travaillent dans les quartiers populaires, qu'est-ce qu'ils disent Qu'il faut enfin reconnaître le problème qu'il y a aujourd'hui euh, avec euh, les forces de l'ordre et la manière dont la police intervient dans les quartiers populaires. Les Nations Unies le disent, il y a un problème profond de racisme et de discrimination au sein des forces de l'ordre. Tant que nous n'aurons pas euh, euh, vu ces raisons et, et répondu à ces raisons de la colère, y compris euh, la misère sociale qu'il y a aussi dans ces quartiers populaires, le besoin de moyens dans les associations vous de quartier. Pas, eh bien il n'y aura pas de réponse vous durable Vous ne regrettez au
1: pas chez les insoumis pendant cette semaine de violence de ne pas avoir appelé clairement au calme, parce que vous le dites là, ce sont vos électeurs, vos administrés, les français les plus défavorisés qui aujourd'hui subissent les mmh. conséquences de magasins qui ont brûlé, de locales associatifs qui sont partis en fumée, de voitures qui ont disparu
0: nous appelons à la justice. voilà, Et nous le disons depuis le début. Euh, depuis le début, nous disons évidemment que nous ne sommes pas pour la violence. Certainement pas, C'est pas ça la réponse. Euh, mais euh, nous disons aussi qu'il faut comprendre les raisons de cette colère pour pouvoir y répondre de manière durable. Je l'ai dit, moi dans mes, les quartiers de Seine-Saint-Denis, comme d'ailleurs dans beaucoup de quartiers populaires, qu'est-ce qui se passe Il y a un manque de moyens pour les écoles publiques. Il n'y a pas de remplacement, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas d'assistant social, il n'y a pas de médecin scolaire. Voilà ce qui se passe. Euh, il n'y a pas, il y a un manque de moyens criants pour les associations qui jouent un rôle essentiel dans les quartiers populaires. En Seine-Saint-Denis, nous avons un taux de chômage, un taux de pauvreté bien plus important qu'ailleurs. Eh bien, les, les gens, et notamment les jeunes, se sentent trahis, se sentent abandonnés par l'État. Donc il est temps d'avoir une, une réelle politique de justice et sociale, en particulier dans ces quartiers et populaires. Et c'est ce que
1: vous dites aussi à l'Assemblée. Vous achevez votre première année de, de député. Depuis un an, on a eu 17 cette motion de censure, 12 portées par la NUP ou LFI, mmh. aucun vote favorable de votre parti à la quinzaine de grands projets de loi qui vous ont été soumis. Est-ce que cette stratégie de bataille acharnée vous, avez vraiment, vous a vraiment réussi Pour les retraites, ça n'a pas marché.
0: Alors, je rappelle que pour les retraites, il y a eu des millions de gens dans la rue. Mmh. Et ce qui s'est passé surtout, c'est un gouvernement. Mais c'est plutôt le l'Assemblée, qui, qui s'est imposé, hein, hein, qu imposé face à l'Assemblée nationale, qui a refusé tout vote dans l'hémicycle qui a volé deux ans de retraite aux Françaises et aux Français contre une très grande majorité de la population qui ne voulait pas de cette réforme contre la totalité des syndicats de salariés c'est ça qui s'est passé et donc oui aujourd'hui il est temps d'avoir une alternative à ce gouvernement. Alors justement
1: ouais. l'avenir de la NUP dans tout ça, il n'y aura vraisemblablement pas de liste commune aux européennes, les écologistes viennent de désigner leur propre tête de liste Marie Toussaint est-ce que vous avez encore un, un espoir que, que la NUP puisse, puisse être sauvegardée, est-ce que la NUP a encore un avenir Même Jean-Luc Mélenchon ne semble plus y croire dans, sa dernier, dans son dernier billet hier
0: Eh bien, nous, serons, nous resterons unitaires pour tout le monde, voilà, dans la France insoumise, parce que nous pensons que pour gouverner demain, il faut l'unité, il faut la NUPES, donc nous, nous nous y attachons coûte que coûte, voilà. Mais ça veut dire et nous quoi, pensons concrètement que ça doit, et ça doit passer, et nous continuerons à dire... Il y aura des accords dire, électoraux, vous nous, y croyez nous, encore ben, Nous continuons à dire qu'il faut des accords électoraux évidemment à toutes les élections mais qu'il faut aussi bien plus il faut euh, et nous l'avons un pro un programme qui fait aujourd'hui euh, des centaines de mesures euh, nous allons continuer à porter cela dans la france insoumise parce que les français la veulent cette unité. D'ailleurs, une majorité de Français veulent l'unité, en tout cas de sympathisants de gauche, veulent l'unité aux prochaines élections européennes. Donc nous, nous allons répondre à ça dans la France insoumise pour une NUPES qui soit la plus forte possible. Voilà, Merci. Parce que nous pensons que c'est la solution pour gouverner demain et nous y croyons. Merci voilà. Aurélie Trouvé,
1: députée LFI de Seine-Saint-Denis et, Seine et invitée d'Inter ce matin. Bonne journée à vous.
0: Merci à vous.